0: Antes de lermos o texto de Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4 Eu queria dizer a vocês que o tema "pais não provoquei vossos filhos à ira É um tema extremamente importante para os nossos dias Eu queria repensar com você o significado dessas palavras Vamos ler então Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4 Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e sejam de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Queridos, família é o lugar da benção de Deus. A família foi um projeto divino. Foi Deus quem estabeleceu a necessidade do homem ter uma mulher e de criar os filhos. Lá no Éden ainda, família antecede a queda Família é um propósito divino maravilhoso para a humanidade. Família é o lugar da nutrição, do acolhimento, do cuidado. Família é o lugar de estabelecer valores, de imprimir nos filhos os conceitos divinos e sagrados. Família é o lugar de bênção. Não há condição da gente ter saúde sem família. Família é fundamental, ainda que hoje o conceito de família esteja sendo tão esvaziado. Nós não podemos ignorar que isso é uma armadilha de Lúcifer, do diabo, e que família ainda continua sendo um lugar especial e essencial na formação da nossa identidade emocional, daquilo que somos, de valores de autoestima e autoimagem. Do outro lado, família também é lugar das contradições, dos paradoxos, dos, dos conflitos e das lutas. Família é lugar onde você vai abrigar experiências de abusos. É, experiências de descasos, experiências experiência de indiferença, de ódio eventualmente e de profunda amargura. Então, o texto bíblico, quando fala Paz, não provoqueis vossos filhos a ira, ele, Deus está exatamente tentando mostrar para nós que é possível, sim, que um lar cristão ele possa ter uma, um relacionamento tão patológico, tão doentio, que adoeça emocionalmente, o coração dos filhos. E isso é um grande desafio para todos nós. Nós não podemos amargurar o coração dos nossos filhos. Há muitos filhos que estão vivendo dias de muita amargura. E isso tem a ver com o relacionamento que está sendo vivenciado em casa, um relacionamento que não está conseguindo encontrar o eixo central, a visão bíblica, o caminho de Deus para a sua própria história. Então, esse tema é um tema extremamente importante. Efésios capítulo 6, versículo 4, quando fala de vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, o termo pai que aparece aqui, ele não se refere a pai e mãe. Ele é um pai, é um substantivo masculino e se refere à figura da paternidade. Curiosamente, o texto aqui está sendo apontado diretamente ao homem. Isso não quer dizer que esse texto também não se aplique à mulher, mas o texto está sendo focado diretamente na figura masculina. E talvez haja alguma intencionalidade de Deus ao dizer isso aqui para que os pais do gênero masculino possam é, cuidar dos seus filhos de tal forma que os filhos não sejam amargurados. Uma tradução é, em inglês que eu li alguns anos atrás diz o seguinte Pais, não irriteis vossos filhos para não perder os seus corações. Olha que coisa interessante para não perder os seus corações. A palavra grega, é, para irritar, seria melhor traduzida por não torná-los amargurados. Calvino preferiu traduzir da seguinte forma, para que sejam criados amorosamente. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que sejam criados amorosamente. Por que, que a Bíblia é tão enfática sobre essa questão da amargura, sobre esse assunto, sobre a provocação? O que, o, o que, que é essa a palavra de Deus quer nos dizer. E por que, que ela se centraliza tanto na figura masculina? Quais são os fatores que tornam a relação dos pais para os seus filhos uma relação de irritabilidade, de raiva, de mau humor e de depressão? Vamos tentar entender isso aqui. O que, que irrita os filhos? primeira coisa que diríamos que irrita os, nossos, os filhos é a incoerência dos pais. Ah, Steve Farrar escreveu um livro muito interessante chamado The Point Man, e ele, ele afirma que um dos fatores que gera muita irritabilidade nos filhos é a injustiça. Ele afirma que pais não podem ser injustos na aplicação da disciplina e no tratamento que dão aos seus filhos, porque isso traz profundo peso ao coração dos filhos. Alguns anos atrás eu aconselhei um homem que estava traindo a sua esposa. e Ele estava apaixonado por uma outra mulher. E ele fazia de tudo para se encontrar com essa outra mulher. E ele tinha um filho de cinco anos. E ele me contou que um determinado dia, ele estava indo de carro com seu filho para casa, e essa mulher ligou. E o filho de cinco anos, olha que percepção interessante, o filho de cinco anos olha para o pai e fala, pai, o senhor não pode fazer isso, pai. O senhor é um homem casado. O um menino de cinco anos estava tendo uma percepção muito mais profunda das implicações disso do que o próprio pai. Qual é o efeito que isso geraria, que isso pode trazer para o coração de um filho dessa idade? Ou em outras idades? Mas é interessante a gente pensar que nem sempre a a gente percebe isso aí. Filhos podem se tornar irritados e ressentidos quando os pais os tratam de forma injusta. Alguns de vocês devem se lembrar o quanto foi dolorido receber um tratamento injusto ou um tratamento incoerente. Algumas vezes esse tipo de tratamento deixa marcas perenes e profundas que acompanham a gente como filho para sempre. A habitual contradição na educação e injustiça do tratamento recebido pode causar um acúmulo de ira que amargura a relação com os pais e amargura o coração dos filhos para sempre. Nós podemos desestabilizá-los emocionalmente, psicologicamente, por causa da incoerência, porque a incoerência, ela fere o coração dos filhos. O favoritismo por um dos filhos de casa pode ser uma forma de tratamento injusto. E isso é muito perceptível na dinâmica da relação de Rebeca e Isaac tratando Isaú e Jacó, dois irmãos, de forma preferencial. Isso trouxe muitos conflitos dentro da casa. E isso pode ser uma coisa que causa muita irritabilidade. Então, a primeira coisa, filhos se irritam quando os pais os tratam de forma incoerente. Filhos se irritam quando são tratados de formas injustas. segunda coisa que pode, pode fazer com que os corações dos nossos filhos fiquem amargurados e que a gente provoca os nossos filhos a ira, está relacionado ao desencorajamento. Deixa eu tentar dizer isso aqui. Essa é outra forma perigosa de tratar os nossos filhos, quando nós estamos lidando com a questão da disciplina, da demonstração e de ensinando valores. É muito comum pais que se tornam muito rígidos e, e muito pesados na disciplina e na exigência que fazem com relação aos seus filhos. Eventualmente esses pais esperam dos seus filhos um comportamento que os seus filhos é um comportamento tão alto, um padrão de perfeccionismo tão grande, que os filhos se sentem desencorajados porque tudo o que eles fazem não é suficiente para a exigência do pai ou da mãe. E eles tentam corresponder a isso tudo, mas a incapacidade de corresponder às expectativas torna-se um fator de desencorajamento e de amargura para o coração. A, a sociedade japonesa ela é caracterizada por, pela busca da perfeição. E para vocês terem uma ideia, meus queridos irmãos, no ano passado, no Japão, 20 mil suicídios foram cometidos. E se você vai estudar a, a, a razão pela qual tantos suicídios têm acontecido na cultura japonesa, vocês vão perceber que isso está acontecendo porque os pais exigem demais dos seus filhos. E o padrão de exigência é tão alto e os filhos não conseguem corresponder. E quando eles não correspondem ao padrão de exigência, eles preferem morrer a frustrar os pais. Então veja só como nós podemos desencorajar o coração dos nossos filhos Muitas vezes é o que nós fazemos Nós agimos com os nossos filhos de uma forma tal Que nós os desencorajamos a fé Nós não estimulamos eles a fé Eu gosto de contar uma história De um garoto que, estava, que trouxe a nota pro, pro para o pai E a nota tava, era 9 E o pai ao invés de elogiar o filho e dizer Filho, que coisa boa Estou muito orgulhoso de você tirar uma nota tão boa. O pai virou e falou assim, você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Então, muitas vezes é isso que acontece. Nunca você satisfaz o filho satisfaz a expectativa que você projeta nele. Mas uma história boa sobre isso aí é a seguinte. Uh, certo homem chegou para o filho dele e disse, filho, na sua idade, filho, Rui Barbosa já era o melhor aluno da sua sala. E... O filho olhou para ele e disse, grande coisa, da sua idade, pai. Rui Barbosa já era águia de aia. Então, às vezes a gente cobra dos nossos filhos um comportamento e uma atitude que está muito acima do que eles podem produzir. E mesmo porque a gente começa a achar que o bom é inimigo do ótimo. Não, o bom não é inimigo do ótimo, o bom é aliado do ótimo se os seus filhos possuem bons comportamentos, tinham boas notas, ainda que eles não sejam o melhor e o excelente, eles são bons, está tudo ok, está tudo em paz. Então a gente pode desencorajar os nossos filhos quando nós ridicularizamos, criticamos demais, exigimos demais e e nós fazemos isso aí. Agora, obviamente, há um outro lado do desencorajamento que está relacionado ao fato de que nós nunca elogiamos os filhos. É muito comum pais que sabem dizer, ah, você é imprestável, ah, você não faz nada certo, ah, você, você é burro, você é incompetente. E esse tipo de afirmação vai desencorajando o coração do filho e vai irritando o coração do filho e vai gerando desânimo no coração dos filhos. E é por isso que o texto da palavra de Deus fala, Pais, não irriteis os nossos filhos para que não fiquem desanimados. Então é essa coisa que nós precisamos entender. Por que nós não elogiamos? Você sabe que o anseio de um garoto, eh, o maior anseio que ele tem é ouvir um elogio do pai? E que a ausência desse elogio é uma das maiores e mais feridas profundas que um filho pode receber? Você já pegou o seu filho e abraçou o seu filho e disse, filho, você traz muita alegria e orgulho ao, ao, ao seu pai, independentemente da idade que eles tenham. Podem ser homens casados e já podem ter filhos. Não deixe de elogiar seus filhos. A mesma coisa nós devemos fazer em relação às nossas filhas. Elogiando, apreciando, e essas coisas têm muito a ver com a autoestima que as filhas desenvolvem. Então, meus queridos, é muito importante isso aí. John Eldred, no livro dele, Coração Selvagem, ele ele é um livro maravilhoso para os homens, fala sobre masculinidade. Ele afirma que uma das maiores expectativas do filho em relação ao pai é saber se ele tem valor. E ele diz que que mães não outorgam masculinidade aos filhos, que essa é uma tarefa paterna. Os pais é que têm que outorgar essa masculinidade e esse valor. E a criança do sexo masculino está querendo sempre saber o que o o, o seu pai acha dele, se o que ele fez é bom. Eles sempre esperam a apreciação dos pais. E quando essas apreciações... Não surgem, mas as críticas estão sempre presentes. Esses filhos ficam desanimados, eles ficam desencorajados. E um texto de Colossenses, que é um texto paralelo a esse texto aqui de Filipenses, de Efésios 6, 4, diz Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O texto que nós lemos de Efésios 6:4 fala: "Pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e a demonstração do Senhor". Portanto, desencorajamento é uma forma também da gente desencoraj... da gente da gente irritar os nossos filhos. A terceira coisa que gera irritabilidade no coração dos nossos filhos, gera muita tristeza no coração dos filhos, é a negligência e o descuido. William Andrew, que que analisa esse texto, um comentarista bíblico, ele coloca a negligência como um dos fatores que trazem amargura ao coração dos filhos. Um comentarista chamado Robert Collis ele diz, penso que os filhos precisam desesperadamente nos dias de hoje de um propósito moral. Os pais estão preocupados em conduzi los ao colégio certo, comprar melhores roupas, morar em uma boa vizinhança, dar-lhes melhores brinquedos, fazer viagens interessantes, embora tais coisas sejam importantes, Os pais não estão gastando tempo com seus filhos, pelo menos não o suficiente. Então preste atenção, a negligência e o descuido é um negócio extremamente sério para irritar o coração dos filhos e para gerar desânimo no coração dos filhos. James Dobson fala de uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, que tempo para um filho pequeno é moeda emocional. Você diz ao seu filho que você o ama e que ele é importante quando você investe do seu tempo no seu filho. Infelizmente, alguns adolescentes e crianças se sentem amargurados com seus pais porque seus pais nunca estão assistindo o jogo de futebol que eles fazem uma partida de basquete, nunca apreciam uma apresentação no teatro que eles fazem, uma música que eles tocam na, no teatro, coralzinho da igreja eles não estão presentes, eles simplesmente negligenciam eles não viajam com seus filhos, eles não andam com seus filhos, eles não investem nos seus filhos, eles não gastam dinheiro com seus filhos e essa, esse, essa falta de, essa negligência e essa falta de tempo e de cuidado é alguma coisa que pode trazer muito desânimo ao coração dos filhos é nessa caminhada que Deuteronômio 6, versículo 4, fala que nós devemos ensinar. Ensinar os nossos filhos pelo caminho. Então, na medida em que andamos com eles, nós precisamos aprender a ensinar. Então, os pais precisam andar com os filhos. Pais precisam gastar tempo com seus filhos. E o problema é que há um certo descompasso muitas vezes. Os pais têm, possuem, têm, criam filhos a partir, normalmente lá com a idade de 30, 40 anos de idade. Exatamente na idade que eles são mais produtivos e que as empresas dão mais exigências, que eles conseguem ter mais experiência, ter melhores salários, melhores empregos. Exatamente nessa hora coincide com o tempo em que os seus filhos precisam mais de você. Então a negligência e o descuido, a ausência paterna, pode se tornar um fator de amargura nos filhos. E se você quiser entender um pouquinho mais do resultado disso, do descuido na criação dos filhos, leia atentamente a história de Davi. Davi era um homem crente, mas a sua incoerência e ausência em relação aos seus filhos foram vitais na vida deles. Por exemplo, ele não repreendeu Amnon, seu filho primogênito, que era herdeiro direto do trono, quando Amnon praticou um incesto e e, e estuprou a sua própria irmã. Ele não repreendeu Amnon publicamente. A Bíblia não não conta isso. Ah, Depois, Tamar se torna uma menina deprimida na casa de Absalão, que foi o que acolheu o irmão dela, que o acolheu, e não o pai. Depois Absalão desenvolve uma profunda ira contra o pai. Para você ter ideia da ira, ao que ponto chegou, ele colocou, na filha que nasceu, ele colocou o nome dessa filha de Tamar. E mais do que isso, na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou usurpar o trono do pai e usurpou, eventualmente, por alguns dias, Por quê? Porque o ódio dele era crescente em relação ao pai. Ele desenvolveu uma relação de ódio profundo contra o pai. Ele aguardava do pai uma disciplina, alguma coisa que fosse melhor. Ele matou o seu próprio irmão, porque faltou da parte de Davi uma percepção do que estava acontecendo na sua própria família e ele não entendeu a armadilha que isso seria para a sua própria casa. Então, meus queridos, descuido, desatenção, ausência, distância... Essas coisas são fatores extremamente importantes e que irritam os filhos e causam desânimo nos filhos, causa depressão, causa dor. Então, nós precisamos observar o que a Bíblia diz. Pais, não irriteis os vossos filhos, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, vamos lá. O que, é que significa criar os filhos na disciplina? Disciplina tem a ver com correção. A disciplina tem o propósito de estabelecer os limites. A disciplina é fundamental na vida, na relação que você tem, por exemplo, com a comida, no, no, na, na sua, no seu cuidado com o seu próprio corpo, na dinâmica que você tem na sua vida espiritual, na administração dos seus recursos, na vida doméstica, mas disciplina tem a ver também na forma como você cuida dos seus filhos e dos limites que você estabelece para os seus filhos. Geralmente as crianças não têm noção dos perigos e dos graves acidentes que elas podem podem cometer, se os pais não estiverem por perto. Pais têm que estar atentos. Pais precisam cuidar dos seus filhos, precisam estar com eles, precisam protegê-los, livrá-los de perigos, porque filhos são sempre propensos a cometerem absurdos e erros e equívocos terríveis. E nós, como pais, precisamos dizer não, filho. né? Certamente você já deve ter visto aquelas cenas de filme de crianças correndo para lugares perigosos e os Porque os pais estavam desatentos. Eu tive uma experiência dessa com meu filho em Brasília, quando meu filho correu para uma rua movimentada e eu saí feito louco, correndo atrás dele, graças a Deus não via nenhum carro, e meu filho foi liberto de um perigo iminente, porque nós descuidamos. Então é comum que a gente gente não não estabeleça os limites claros para os filhos. Então nós precisamos entender isso aí. E ao crescerem também, não só os filhos pequenos, mas os filhos adolescentes, pré-adolescentes, Jovens, eles precisam de limites. Nós precisamos dizer: até aqui você pode ir, aqui você não pode mais. Esses filhos ficarão irritados com você, bravos com você, eles questionarão sua disciplina, eles eventualmente não concordarão com a decisão que você tem e com os rumos que você estabelece na sua própria casa. Mas eu posso dizer uma coisa interessante: a Bíblia diz que um líder da igreja, por exemplo, não poderia ter filhos desordenados. Está lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5. Um líder não pode ter filhos desordenados. Filhos desordenados são filhos que não sabem limites. Existem meninos de de igreja ou fora de igreja que são meninos selvagens. Eles parecem pequenos dinossauros. Porque os pais nunca dizem não. Os pais têm medo de filhos ainda pequenininhos. Eles chutam a canela do, das pessoas, eles cospem em pessoas, eles batem nos amiguinhos. E não tem limite, não tem controle, não tem um superego que diga assim, olha, não, não pode. O papel dos pais é dizer sim aos filhos, mas o papel dos pais é dizer não, não vai dar. E já falei um pouquinho sobre essa questão de disciplina na no, no, no aula anterior, não vou gastar muito tempo com ela, mas é importante a gente perceber, perceber isso aí. Ao crescerem, os limites também serão de outra natureza, mas é importante que os limites também sejam seguidos. Muitos pais são desorganizados, são indisciplinados, não dão noção de certo e errado, não dão noção de limites, e os filhos ficam entregues a si mesmos. E a Bíblia diz que uma criança entregue a si mesma, ela cairá no mal. Daí o papel da disciplina. Por outro lado, nós vamos encontrar muitas crianças cheias de exigência, que não obedecem a regras nenhumas e não recebem nenhum limite dos seus pais. Elas não têm limites. Por quê? Porque os pais não não conseguem estabelecer essa disciplina que a Bíblia está falando aqui. Os pais têm que criar os filhos na disciplina do Senhor. Então, filhos, quando sentem a disciplina amorosa, eles aprendem os seus limites. E não pense em você que filhos assim vão se sentir é, neurotizados Não, pelo contrário A Bíblia diz que Se nós disciplinarmos nossos filhos Nós vamos livrar a alma deles Do inferno E a Bíblia diz mais Disciplina o seu filho enquanto há tempo Porque ele trará delícias a tua alma Olha que frase bonita Vai trazer delícias ao nosso coração Agora, quando o pai é inseguro em relação à disciplina, ele deixa os seus filhos também inseguros em relação àquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que deve fazer, aquilo que não deve fazer. E atualmente, nessa geração, há uma negligência clara quando se trata de disciplina. Mas se você deseja obedecer a palavra de Deus, você deve disciplinar os seus filhos. Um lar cristão não pode negligenciar a, a ordem de Deus Para que a gente crie os nossos filhos na disciplina E na demonstração do Senhor A Bíblia Exorta os pais cristãos Dizendo em Provérbios 29 15 A vara da correção Dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo em envergonha a mãe Provérbios ainda vamos ler De 23, versículo 13 a 14 Não retires a disciplina da criança Pois se a fustigares com a vara Nem por isso morrerá tu afustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, muitas vezes a disciplina envolve punição, mas disciplina não é apenas uma punição física. Os judeus tinham um ditado antigo entre os rabinos que dizia o seguinte, o ouvido das crianças está nas costas. Era uma frase que eles usaram. Então, a palavra disciplina que aparece nesse texto ela é muito sugestiva, porque a palavra disciplina aqui é paideia, já associou alguma coisa? Pedagogia. Você conhece bem esse termo? O que que a pedagogia faz? A pedagogia é um termo em português que significa cuidar, possuir a força de punir, de castigar, de disciplinar, de orientar. A disciplina possui a ideia de dirigir, de dar direção. Isso é pedagogia. E é assim que Deus quer que a gente crie os nossos filhos criar os nossos filhos na pedagogia de Deus. É isso que nós precisamos entender. A segunda coisa que a gente precisa fazer aqui é criar os filhos na admoestação do Senhor. O texto de Efésios 6, 4 diz... Pais, não irriteis vossos filhos, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Não apenas disciplina, mas admoestação. Admoestação é conselho, é orientação, uma palavra que vem de Deus. Filhos, precisam saber o que é certo, o que é errado, o que Deus pensa, o que Deus condena, o que podem, o que não podem fazer, quando devem e quando não devem continuar... Sempre nos fundamentos do Senhor Porque o texto diz cresce na disciplina e demonstração de quem? Do Senhor A palavra de Deus torna-se o um manual Para a nossa orientação que deve ser dada aos filhos Esta palavra precisa ser ensinada A palavra de demonstração Que aparece aqui no texto Também é extremamente sugestiva Porque ela vem do termo Notesia ou nulos Que tem a ver com a mente J. Adams é um grande conselheiro cristão, muito conhecido, ele escreveu vários livros na área de aconselhamento e ele fala muito do aconselhamento notético, que é o aconselhamento do NUS, de orientar a mente. E Larry Crabb, um outro conhecido é, psicólogo cristão, Lawrence Crabb, na verdade, ele diz o seguinte, que, que aconselhamento é colocar a mente da pessoa no lugar É exatamente isso aqui que a Bíblia está falando. É o do nus, da gente trabalhar valores e inculcar esses valores na mente dos nossos filhos, de tal forma que esses filhos apreendam a admoestação do Senhor. Então, criar filhos na admoestação do Senhor é ajudar os filhos a pensarem de acordo com as Escrituras Sagradas. Assim como a disciplina não deve ser limitada à punição, mas tem o foco como estabelecimento de princípios, de valores, de limites Porque há admoestações, em última instância, não são broncas, mas são orientações, são direções que nós damos. Então devemos orientar nossos filhos em relação à vida, em relação às decisões espirituais e morais que deverão assumir. E tudo tem que ter como referência os princípios bíblicos. A base da ética cristã é teocêntrica. A A base da ética cristã é bíblica. E nós nos fundamentamos nisso aqui. Por isso que a pedagogia humanista, antropocêntrica... Ela não é a pedagogia nossa. Os valores morais decorrentes da cultura e da sociedade não não servem de parâmetros para a instrução que nós devemos dar aos nossos filhos. Mas a instrução tem que ser fundamentada na disciplina e na demonstração do Senhor. As consequências de irritar os nossos filhos são drásticas, porque elas trazem desencorajamento, trazem frustração e trazem desânimo. E isso pode causar depressão, ressentimento, violência, e, e uma atitude muito comum nos filhos, que é uma atitude que eles chamam de atitudes reativas Que tudo o que você diz, eles reagem de uma forma negativa E um exemplo bem claro disso, de como a gente causa é, é, amargura no coração dos filhos A gente irrita os filhos, se encontra na vida de Rebeca Rebeca, uma mulher cristã, ouviu seu pai Isaac compartilhar com seu filho Isaú De que ele iria dar a bênção. Ela chamou Jacó, que era o filhinho do coração dela Olha, educação incoerente, como o que que gera. Chamou o seu filho e disse assim, Jacó, você vai lá roubar a benção do pai. Jacó disse, eu não vou. Eu não vou, mãe, porque essas questões são questões espirituais e eu não vou entrar nessa luta aí, não. Vai que meu pai descobre, eu vou trazer maldição sobre mim. Ao invés de benção. Ele não pode brincar com essas coisas, mãe. A senhora sempre me ensinou isso. Rebeca virou para ele e disse, cala a boca, faz apenas o que eu estou te mandando, você é meu filho, me obedeça, e faça o que eu estou mandando. Jacó vai lá e faz. Esaú descobre que todo o estratagema tinha sido da mãe. E ele decide não apenas se rebelar contra a mãe e contra o pai, mas ele decide também matar o irmão e ferir a mãe. Ele ouve falar, Rebeca diz: Ah, se Esaú tomara as filhas de Eti, que eram as meninas, que não tinham temor de Deus no coração ali da região. Eu vou morrer de tristeza. Ela não queria que seu filho Esaú Se casasse com as filhas de Ed Sabe o que a Bíblia diz? Sabendo Esaú, Que a sua mãe não olhava com com alegria isso aí, E foi lá e casou com as filhas de Ed Só para provocar a mãe Estão percebendo como as atitudes reativas O que que as atitudes reativas De irritabilidade E de desencorajamento Trazem ao coração dos filhos Seus filhos se tornam adversários seus Então nós não devemos provocar Os nossos filhos a ira mas nós devemos trazer encorajamento ao coração dos pais. Então, o que acontece? Ele, Esaú, se torna um filho que se opõe ao pai. E nós precisamos entender que a base do conteúdo do nosso ensinamento encontra-se em Deus. E é muito importante pensar nisso, meus queridos irmãos, porque a obediência e a hierarquia são princípios divinos. Veja o que fez Jesus. Como Jesus olhou a sua própria história, Ele, em obediência, se encarnou. Ele, em obediência, viveu aqui na terra para glorificar o Pai. E Ele, em obediência, vai até a cruz. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas subsistindo em forma de uma só. Mas o Filho se submete amorosamente ao Pai e se torna um servo, obedecendo o Pai, sendo obediente até a morte, como diz Filipenses 2. Eles são eles têm papéis diferentes? O pai é superior ao filho? Não. O pai não é superior ao filho, e nem é superior ao Espírito Santo. São três pessoas subsistindo em forma de uma só, mas o filho em obediência se submete ao pai. Por quê? Porque quando nós temos pais amorosos, e quando nós temos uma relação em, na qual nós nos sentimos amados, e o pai faz questão de dizer isso ao filho, Duas vezes, publicamente. é A única coisa que Deus fala publicamente é esse é o meu filho em quem tem um grande afeto, em quem tem me compraso, em quem tem um prazer. Então, quando os pais fazem isso, olha como é que acontece a atitude dos filhos. Os filhos em amor se submetem aos pais. Que Deus abençoe você, pense nessas coisas, coloque o seu coração diante do Pai e ore para Deus te dar força e graça para viver como Jesus viveu. Vamos orar? Senhor Jesus, A tua palavra é uma flecha certeira, Pai querido, para o nosso coração. Ela nos admoestra, ela nos orienta, ela nos disciplina, ela nos repreende e ela nos educa na justiça. Eu quero te louvar pela tua palavra, por esse momento em que nós estamos estudando e pela edificação que ela traz ao nosso coração. Em nome de Jesus te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.